0: Bienvenidos a esta tercera parte del comentario de la Ley de Teletrabajo que vengo haciendo para Editorial Microjuris. La segunda parte estuvo dedicada por completo al llamado derecho a la reversibilidad y si la temática les interesa los dirijo entonces a ese audio que también podrán encontrar en esta plataforma. Ahora bien, continuamos entonces avanzando en el texto de la Ley. La siguiente cuestión que toca la norma es la de los elementos de trabajo estableciendo en su artículo 9 que el empleador debe proporcionar el equipamiento hardware y software, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. Y la compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva. Este primer texto nos abre la puerta a una serie de preguntas prácticas. ¿Qué pasa si el equipo entregado o el software entregado no son adecuados o suficientes para las tareas? Puede ocurrir que el equipo entregado esté desactualizado, sea lento, el proveedor de Internet contratado por la empresa no funcione bien, que el programa no sea adecuado para las tareas y un largo etcétera. En ese caso, el trabajador no tendrá responsabilidad si no puede cumplir con las metas o objetivos fijados en el contrato de teletrabajo. Pero el empleador podría alegar haber cumplido con todo, con haber fijado pautas y objetivos y haber entregado hardware y software. El trabajador, mediante pericia, tendrá que probar en sede judicial la pobre condición de los materiales entregados pero para ese momento ya habrá perdido su trabajo. Desde el punto de vista de la empresa, el material entregado tiene un alto costo y estando el trabajador en su domicilio puede, pueden ocurrir accidentes domésticos con niños menores de edad, mascotas, visitas, que rompan o alteren una máquina o un archivo. En este supuesto, Este supuesto no ocurre en una empresa. Se sugiere entonces a la empresa la contratación de seguros específicos sobre el equipo entregado, y contar de antemano con un servicio de reparación in-house para no tener que salir de urgencia a buscar uno y para evitar costos exagerados. La siguiente pregunta que aparece es la de la compensación por el uso de las herramientas propias del trabajador. En, en, en este caso, los criterios para evaluar dicha utilización son los que causan duda. Porque más allá de la negociación colectiva, que plasmarán en el convenio lo que se decida, siempre hay espacio para pagar menos o pagar de más. Y estar abonando en realidad remuneración sin registrar. La prueba será muy difícil en este asunto porque habrá que hacer evaluaciones de mercado y a su vez calcular el impacto o proporción entre el uso personal del trabajador de sus propias herramientas de trabajo y el uso para la empresa. Continúa el mismo artículo 9 expresando que la persona que trabaja será responsable por el correcto uso y mantenimiento de los elementos y herramientas de trabajo previstas por su empleador. Deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. En ningún caso responderá por el desgaste normal producto del uso o paso del tiempo. Esto pareciera dar respuesta a la primera pregunta que hice anteriormente, pero no da respuesta alguna en realidad. Si hay un accidente o rotura, ese deberá procurar, que usa el texto legal, es muy débil, y no establece consecuencia alguna concreta, salvo la genérica frase, será responsable. La norma no dice cómo, cuánto y en qué modo el empleador podrá hacer valer esa responsabilidad. No basta con remitir a la normativa civil general porque la Ley de Contrato de Trabajo tiene disposiciones propias relevantes que debemos examinar y que la Ley 27.555 no ha tenido en cuenta. Haciendo una interpretación integral y armónica con la Ley de Contrato de Trabajo, nos encontramos con que este artículo 9 de la Ley 27.555 que estamos comentando es redundante, porque ya existe el artículo 76 en la Ley de Contrato de Trabajo cuyo texto dice Artículo 76, reintegro de gastos y resarcimiento de daños el empleador deberá reintegrar al trabajador los gastos suplidos por este para el cumplimiento de, adecuado de su trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en sus bienes por el hecho y en ocasión del mismo. Es decir, ya tiene el derecho del trabajo argentino en su norma madre la obligación del empleador de pagarle al trabajador los gastos para el adecuado cumplimiento de su trabajo. Pero también está en la ley de contrato de trabajo la otra cara de la moneda, que está a mi juicio redactado de un modo mucho más claro que el artículo 9 que venimos comentando, que es el artículo 87. Artículo 87, responsabilidad por daños. El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses de éste por dolo o culpa grave. Esto es muy importante, dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones. Aquí tenemos un punto importante, estoy diciendo, porque el texto del artículo 9, que de la 27.555, no menciona nada de culpa o dolo. Si la ley de contrato de trabajo es culpa grave o dolo, si la ley de contrato de trabajo es el piso de derechos, si la ley de contrato de trabajo es de orden público laboral, esto significa que el juez debe interpretar armónicamente y sostener que solo será responsable el trabajador si rompe o daña las herramientas de trabajo por dolo o culpa grave. Recordemos el texto legal del artículo 9. La persona que trabaja será responsable por el correcto uso y mantenimiento y deberá procurar que estos no sean utilizados por personas ajenas a la relación o contrato de trabajo. El texto pareciera, entonces, de este artículo 9, mucho más amplio que lo que leímos antes, porque pareciera incluir no solo eh, culpa grave o dolo, sino también negligencia, y además incluso el mero accidente o azar. Mi experiencia profesional me indica que las empresas buscarán descontar al momento del despido cualquier daño, desper desperfecto, hurto o robo, de las herramientas de trabajo entregadas a los fines de disminuir el monto de una eventual sentencia, por lo que la tensión entre la Ley de Contrato de Trabajo y la 27.555 en este aspecto tendrá una relevancia práctica que considero inesperada y que no ha sido considerada por los operadores del derecho del trabajo. Y no solo al momento del despido, sino durante la relación laboral por eventuales descuentos que la empresa quiera disponer sobre la remuneración del trabajador para resarcirse de años. Pues bien, le comento al lector que cualquiera sea la responsabilidad del trabajador que se determine en un caso concreto, esta no puede ser traducida en un descuento menoscabo en su remuneración. Al respecto, debemos recordar que el artículo 131 de la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe expresamente cualquier tipo de descuento al trabajador en su remuneración. Las excepciones a dicha norma están previstas en el artículo 132, pero la responsabilidad por daños al empleador del artículo 87 o del artículo 9 de la 26.555 no se encuentra entre las excepciones que permiten hacer un descuento. Pareciera que el sistema legal, del 132 estoy hablando, ¿sí? pareciera que el sistema legal deja desprotegido totalmente al empleador, pero no es el caso. Lo que sí ocurre, como veremos, es que lo protege poco o muy poco, que no es lo mismo. Y que según el caso, el empleador puede recuperar, como digo, muy poco del daño sufrido. Veamos el sistema legal. El artículo 133 establece para el caso de los descuentos que sí permite el artículo 132, un máximo del 20% sobre la remuneración del trabajador. No permite entonces, repito, que se le descuente al trabajador y solo para los casos del artículo 132, un porcentaje de sueldo mayor al 20%. Como dije también, el artículo 132 no admite, entre sus excepciones, el supuesto del artículo 87. Pero sí existe el artículo 135, que establece artículo 135, daños graves e intencionales, causidad Exestúase lo dispuesto en el artículo 131 de esta ley en caso en que el trabajador hubiera causado daños graves e intencionales en los talleres, instrumentos o materiales de trabajo. Producido el daño, el empleador deberá consignar judicialmente el porcentaje de la remuneración prevista en el artículo 133 de esta ley, a las resultas de las acciones que sean pertinentes, la acción de responsabilidad caducará a los 90 días. ¿Y esto qué quiere decir? Que el empleador tiene que descontar un 20% de remuneración al trabajador cuando sufrió un daño y consignarlo judicialmente, y luego discutir en sede judicial si el trabajador fue responsable o no del daño y si el empleador gana el juicio, recién entonces podrá recuperar el dinero consignado. De otro modo, deberá devolverlo al trabajador. Y hay un exiguo plazo de 90 días para presentar esta acción. Este sistema, por supuesto, que no protege al empleador de los daños y perjuicios por daños graves e intencionales, y por eso no es utilizado. Pensemos un poco. En primer lugar, el texto ordena que solo se puede descontar al trabajador el 20% de su remuneración. En caso de un daño grave e intencional, el 20% de la remuneración de un trabajador no es nada para cubrir un daño grave e intencional. Pensemos que un trabajador promedio percibe 50.000 pesos por mes, una computadora promedio de hoy vale 80.000 pesos por mes. El 20% del sueldo de 50.000 pesos por, de 50 pesos es 10.000, por lo que el trabajador necesitaría 8 meses para devolver el costo de reemplazo de una computadora, suponiendo eso que el, trabajador, el empleador adelante el costo de la computadora y ya misma se lo tenga que dar, porque pensemos que si no le compra una computadora nueva, el empleador eh, no va a tener el trabajo por, del trabajador porque no va a tener herramienta para trabajar. Pasarán cinco años de discusiones con testigos, pericias, audiencias, hasta que el juez finalmente defina si estuvo bien o mal lo que la empresa retuvo. Mucho más simple para la empresa en caso de dolo o culpa grave es despedir con causa por injuria, ...consistente en tener el dolo en tener el trabajador doño, do, dolo de hacer un daño. Y la cul, la prueba que tenía la empresa para hacer la acción del 135... ...por dolo o culpa grave la usa para despedir con causa... ...porque si tiene prueba de eso la utiliza para un despido con causa. Pero lo más importante de todo es que el artículo 135... ...no cubre o abarca el artículo 139 de la ley 27.555... ...porque el artículo 135 se refiere a los casos de dolo o culpa grave... ...en cambio la 27.555 solo dice que el trabajador será responsable sin poner límite o filtro al dolo. Por lo tanto, este sistema no será aplicable, más allá de la utilidad o no que tenga para el empleador, salvo que el empleador alegue dolo o culpa grave del trabajador. Y si no lo alega y quiere hacer responsable al trabajador en los términos más amplios del artículo 9 de la Ley de trabajo, un abogado que haya escuchado este podcast podrá plantear la inconstitucionalidad de dicho artículo 9, por violar el orden público laboral establecido en los artículos 131, 132, 133 y 135 de la LCT, según hemos explicado. Me quedan muchas cosas en el tintero, como se decía antes, pero estos son los puntos importantes que quería resaltar. Espero que sean de utilidad para los oyentes. Saludos cordiales y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Quedan muchos temas por tratar.